0: 안녕하세요, 여러분. 오늘은 토요일인데요. 어, 오늘 뭐 하셨나요? 오늘이 5월 3일인데 지금 이번 주가 긴 연휴로 해서 어, 그휴 휴일을 꽤 길게 쉬시는 걸로 제가 알고 있거든요. 오늘 저도 서울에 잠깐 이제 뭐 명동 쪽에 어, 밥, 밥 식사를 좀 하려고 나갔다 왔는데 백화점 쪽은 사람이 많지 않았고 의외로 홍대 방면? 홍대 방면 이쪽은 좀 사람이 많더라고요. 그래서 사실 뭐 코로나가 걱정도 되면서도 아 그래 이게 사람 사는 거지 또 이런 생각도 들었다가 때로는 그 너무 정막함이 걱정도 되고 오히려 외롭기도 하고 그랬었거든요. 거리에 나갔을 때 코로나로 인해서 그게 맞는 건데도 불구하고 어 영원히 이렇게 사람들이 많이 안 왔다 갔다 하고 그 다음에 빈 공간에서 내가 이 사람들과의 교류가 없이 있게 된다면 또그 역시도 무섭겠구나. 도시생활을 평생 한 사람이다 보니까 사람이 이제 왕래가 줄고 그음 그 인구가 많이 왔다 갔다 하는 걸못 보니까 내면적으로도 그런 걱정도 있더라고요. 다들 집콕을 하셔야 되는 상황이었으니까. 근데 오늘은 음, 명동 쪽이나 이런 다운타운, 센트럴 다운타운 쪽은 좀 사람이 좀 많지 않았던 것 같고, 근데 어, 창경궁, 경복궁, 명, 어, 홍대 뭐 이쪽 방면은 사람이 좀 많은 것 같더라고요. 어, 그래서 여러분들께서 휴일을 어떻게 보내시나? 그리고 저희가 지금 상황이 상황이니까 뭐 해외로는 못 가잖아요 여행을 많이 많이들 특별한 일 아니시면 안 나가려고 하실 거고 못 가실 거고 그래요 저만 해도 올 여름에 캐나다 출국을 추설했거든요 나갔다가 퀄런틴 해야 되지 생각만 해도 너무 힘들 것 같은 거예요 저도 올 여름은 출국을 안 하기로 했거든요 그래서 여러분들께 여행 얘기를 좀 해드리면 어떨까 가지 않는 대신 듣기라도 하시면 좀 낫지 않을까? 그리고 저 역시도 제가 그 여행에 쓴 돈과 시간이 어마어마하거든요. 그래서 그런 여행담도 좀 꺼내놓고 여러분들께 주식도 좀 전해드리고 제가 직접 다닌 그 여행 블로그들도 많이 보시잖아요. 저도 뭐 블로그 하나 쓰라고 하면 할수 있거든요. 어, 특별히 그 오지 그 이런 데 빼고는 많이 갔어요. 그래서 제가 갔다 온 여행 스토리와 함께 묻어서 오늘은 여행 얘기를 좀 해드리려고 합니다. 오늘 제가 선택한 지역 지역이라고 해야겠네요. 홍콩입니다. 이제 제가 처음 홍콩을 여행 갔을 때는 홍콩이 영국령에 있었기에 마치 뭐라고 해야 될까요? 중국 안에 다른 나라처럼 느껴졌었는데 현재의 시점으로는 중국의 것이죠. 그래서 홍콩에 관해서 홍콩을 여행하고 그리고 홍콩에서 보고 느끼고 어, 이 트래블러인 제가 (웃음) 겪은 경험담 플러스 홍콩 백배 즐기기라는 책, 여행 책을 함께 결합해서 내용을 구성하려고 합니다. 간단히 제가 홍콩을 선정한 이유는 제 개인적인 경험 때문인데요. 제가 처음 해외여행을 한 곳이 홍콩이었습니다. 그리고 아주 뭐 우여곡절 플러스 울기도 하고 난리도 났고 (웃음) 어, 제가 좀더 성숙하게 된또 여행이 홍콩이었습니다. 첫 번째 여행 겸 플러스 제가 혼자 여행하면서 그 여행 초보자들이 겪는 모든 것을 다 겪었던 것이 홍콩이었기에 살아있는 재미난 얘기로 여러분들께 드릴 수 있, 들, 들려드릴 수 있을 것 같아서 홍콩을 선정을 했고요. 음또 여러분들이 제 얘기를 듣고 가까운 나라니까 가보실 수도 가까운 지역이니까 가보실 수도 있지 않을까라는 생각으로 뭐 지금이야 코로나 때문에 뭐 홍콩은커녕 어디도 갈수 없는 상황이고 간다 하셔도 코란틴 하셔야 되니까 아 보통 보통 일은 아니실 거라고 생각이 들어요. 그래서 더더욱 귀에 꽂고 어, 저와 함께 <웃음> 데일리에 오늘 데일리 주제는 여행을 귀로 가자. 그리고 책과 어, 다음에 저의 살아있는 아주 리얼한 여행 경험기 about 홍콩에 관해서 얘기를 들려드려 보도록 하겠습니다. 어, 제가 가장 먼저 여행을 갔던 곳이 홍콩이었습니다. 엄마와 함께 19살에 고딩 대학교에 딱 입학을 했을 때 엄마가 준 선물이었거든요. 거기가 홍콩이었어요. 그래서 저에게는 이제 첫 여행, 뭔가 이게 처음 이거는 좋든 싫든 기억이 좀 남잖아요. 그래서 제 저한테 태어나서 처음 나간 해외 여행이 홍콩이었기 때문에 아직도 기억 속에 클리어하게 있고요. 그 홍콩에서 봤던 홍콩의 시티 라이프 그리고 홍콩의 음식 그 더위 어, 모든 것들이 다 기억이 나지더라고요. 그렇다면 은제 머릿속에 있는 이 아름다운 홍콩, 홍콩의 역사에 관해서 먼저 설명을 드려보겠습니다. 어, 책에서 자료를 읽어드릴 거고요. 조금 지루하게 느껴지실 수도 있겠지만 여러분들이 뭐 여행 가시려면 그래도 그 지역의 여, 역사, 그뭐 지역의 문화를 아시고 싶다면 역사를 건너뛸 수가 없거든요. 역사에서 문화가 형성이 되고 그 문화 속에서 여러분들이 알고 있는 음식 옷 노래 아주 짜잘한 모든 뭐 밥그릇 숟가락 차 맛있는 차 습관 다 나오게 되는 거거든요. 그래서 우선 큰 뿌리인 우리들이 살아온 시간을 기록한 역사를 아시는 거는 여행을 하시기 전에 가장 중요한 기본이 되는 어, 자료 검색이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 지루하실 수는 있겠지만 제가 홍콩의 역사, 거기다 또제 전공이잖아요. 제가 홍콩 전문가라는 소리가 아니라 어 저는 중국 문화를, 중국 어, 문학 문학을 했죠. 중국 현대문학을 전공한 사람으로서 또 이게 현대문학 전공이든. 고대문학 전공이든 역사는 같이 묻어가야 되거든요. 좀 흔히 말하는 아는 가락이니까 좀 설명을 드려보겠습니다. 어, 홍콩의 생성부터 한번 봐드릴게요. 여러분들 편안하게 들으시면 되시고요. 이 척박한 자연환경과 중원으로부터 멀리 떨어진 변방의 홍콩, 그쵸? 중국 대륙에서 멀리 떨어진. 옛 조금은, 저 아래 어딘가에, 그것도, 어, 이 아래 남쪽 동남아시아와 상당히 가까운 나라잖아요. 아, 가까운 나라면 자꾸 나라라고 해서 죄송한데, 가까운 지역이잖아요. 멀리 떨어진 변방의 홍콩은 그저 어부들과 해적, 도망자들이 모여 사는 불모의 땅일 뿐입니다. 대부분 섬 쪽이라든가, 이그 중심이 되는 이제 북, 경 상해 요, 요쪽 지역 빼고는 상해도 아니죠. 사실 상해라기보단는 중원, 진짜 이 중심되는 어, 그쪽이 중국의 이, 기본이 되는 지역이거든요. 거기 외에는 다 변방일 뿐이니까. 그래서, 어, 어, 1513년에 포르투갈인들이 서구 세력으로부터 어, 서구 서구 세력으로서 최초로 이 땅에 발을 내딛죠. 마카오에 가면 포르투갈의 색깔이 많죠. 어, 영국 동인도 회사가 광둥성 근처에 무역항을 건설하면서 홍콩과 영국 간의 역사는 시작됩니다. 이건 좀 아시죠? 세계 역사에 종종 등장합니다. 19세기 영국은 중국에서 많은 양의 차를 수입하면서 생긴 무역적자를 해소하고자 인도에서 생산된 아편을 중국에 들여오게 됩니다. 그렇죠? 이러면서 이제 슬픈 역사가 시작이 돼요. 아편 전쟁이라고. (웃음) 참 역사를 보면 어떻게 보면 은 그래요. 이거 뭐 제가 방송하면서 누구누구 욕을 할 수가 없겠지만 여러분들도 역사 공부를 많이 하시다 보면 참 배우는 게 많습니다. 어 이게 영국이 예, 이제 무역축제에 살려고 인도의 아편을 중국으로 들어가서 팔, 팔게 되죠. 중국에 진짜 아편 중독자가 이, 당, 이 당시에 상당히 많았죠. 그래서 이제 그런 것들을 또 국내 내부, 중국 내부에서는 해결하고 척결하는 문제도 보통 일이 아니었고 뭐 거기 아편이라는 게 들어와서 찌들어가는 또 국민, 중국 자국민들의 삶을 그리고 나타내고 풍자하는 것들도 영화, 문학이었고 영화라는 것보다는 문학을 먼저 해야 되겠네요. 문학, 영화로 나타나게 되죠. 뭐 그렇게 그래서 역사가 중요합니다. 역사를 아셔야 그들의 문화가 어떻게 형성됐는지 볼 수가 있기 때문에. 음, 그래서 상당한 이제 앞편에 빠져든 중국인들은 마약 중독 공자, 중독자가 되어갔으며 상당한 은과 재화가 영국으로 넘어가게 돼요. 이거 사회적으로 상당히 큰 문제였어요. 19세기 중국은 청나라 이 당시 아편 문제가 너무 커서 어청한 1900년대 영화를 보면 1930년대, 20년대 대부분 주, 영화 주제에 아편이 안 나오지 않는 건 없어요. 그 정도로 영국이 개방이 중국에 들어와서 한 짓이 장난이 아니죠. 어 당시 중국을 지배하던 청 왕조는 1839년 아편 수입을 금지하는 칙령을 내렸고 이에 반발한 영국과 제1차 아편 전쟁을 벌이게 됩니다. 중국 입장에서는 그럴만하죠. 자국민들을 보호해야 되고 사람들이 자기 국민들이 피폐해져 가니까 뭐가 돌아가질 않으니까 영국은 계속 돈 벌어가고. 어, 양국간의 전쟁에서 패한 중국은 1841년 홍콩 섬을 영국에 넘기게 돼요. 이때부터 역사가 시작되죠. 당연히 중국이 영국한테 안 되죠. 그래서 아편 전쟁에서 져요. 그러면서 홍콩을 갖다 봤습니다. 1842년에 난징 조약이라는 게 뭐냐면 난징 티아우위에에서 난징 조약입니다. 난징 태아우위에를 통해 정식으로 양도하게 되면서. 홍콩의 식민지 시대는 시작됩니다. 이난징조약은 음, 중국을 아시려면 혹시 중국에 관심이 좀 있거나 그게 중국이 아주 자잔한 거예요. 여러분들이 관심 있는 과자가 있어요. 즘 여러분들이 관심 있는 여행지가 있어 그러면 난징 조약을 아셔야 돼요. 이걸로 인해서 이 역사적인 이, 이, 이 부분으로 인해서 어마어마한 것들이 형성이 돼요. 여러분들이 눈으로 보시는 뭐 그냥 짜잘한 것까지 거슬러 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 올라가면 여기부터 시작을 합니다. 이 난징 태아우 위에는 어, 아편 전쟁의 결과 1842년 8월 영국과 청나라 사이에 체결된 조약이고요. 중국은 홍콩, 샹강이라고 하죠. 홍콩을 활용하고 샹하이, 상하이, 닝보, 닝보. 부조에서 푸조 부조, 차가 형생성이 많이 되는 지역이죠 역시 모두 다 해변 라인에 있습니다 이게 중국의 이~ 그~ 해안선 라인에 있는 도시 있죠 다 그런 도시들이에요 그리고 시암은 지금은 관광지로 개발이 많이 된 걸로 알고 있습니다 아~ 시암은 하문이라고 제, 저는 그~ 한국 발음으로 하는 걸로 알고 있어요 광조 광주, 광주죠 광저우의 계양을 하게 됩니다. 배상금 지불을 약정하게 되는 조약이 난징 조약입니다. 이 난징 티아우에는 중국에게는 중국의 모든 체제와 중국의 문화를 바꾸는 시작점이 됩니다. 아편 전쟁은 이들 중국 문화에 뭐 현대를 열기도 하지만. 어, 중국에 얼룩져가는 외세 세력으로 인해서 찌들어가고 병들어가고 찢기는 시작점이 되기도 하죠. 난중조약은 다시 한번 말씀드리면, 시안강샹하이 닝보, 푸, 어, 아, 푸조, 샤맨 광조, 이 모든, 어, 여섯 개, 총 홍콩 하량을 빼고도 다섯 개, 어, 개항장을 열게 되는 아주아주 아주 불리한 중국의 조약이 됩니다. 그러면서 이제 홍콩이 영국령으로 넘어가게 되면서 우리가 아는 홍콩이 만들어지기 시작하죠 조금만 쉬었다가 영국의 홍콩 지배에관해서 설명을 드려보겠습니다 영국의 홍콩 주변은 1843년 영국은 홍콩의 빅토리아 시티를 건설하고 청독부를 설치한 후 본격적인 식민 동치를 시작합니다. 영국에 이양되었던 당시 이곳에는 소수의 중국인과 수상생활자들이 살고 있었고 청곽도시를 만들어 농업에 종사하며 사는 사람들이 대부분입니다. 그쵸 인구 얘기를 들어보니까 뭐 그렇게 대단할 게 없죠 변방이라는 느낌이 나죠. 1860년에 일어난 제2차 아편 전쟁. 자, 1차 아편 아편이 큰 문제였거든요, 중국에서. 자, 제2차 아편 전쟁에서도 패한 중국은 패합니다. 계속 패합니다, 중국이. 어, 베이징 조약. 자, 난징 조약이 난징 태회가 아니라 이번엔 베이징 태위에가 되죠. 베이징 태우회에의해 홍콩 섬 위쪽에 까오릉 반도 등을 영국에 넘깁니다. 북경 조약에서 홍콩 섬 위쪽에 까오롱반도를 영국에 주고요 (1898년) 그로한또한 한 (30년) 정도 지난 (1898년에는) 북부 섬과 신행정구역이었던 신계 지역까지 (99년간) 조차 하게 되어 장난 아니죠 현재와 같은 홍콩의 경계가 만들어지게 됩니다 음. 첫 번째 아편전쟁 때 난징조약 체결하고 (2차) 어, 아편전쟁에서 또 패해서 홍콩섬 주고 위쪽 위쪽 부분 주고 1898년 다 주고 그리고 99년간에 어, 조차 이제 주게 되는 거죠 자기 나라지만 중국 거지만 영국에게 주게 되는 거죠 영국의 지배하에서 홍콩은 물산의 집산지이자 자유무역항이 되었고요 아무래도 영국이 지배하다 보니까 중국 지배 아래 에 있는 거랑은 다르죠 영국식 교육 시스템이 도입이 됩니다 당시 도시의 중심지는 많은 무역사무소들이 몰려있던 홍콩섬의 성환지역이었으며 홍콩은 해외로 진출한 화교들의 거점이 되기도 합니다 그렇죠? 참 이색적인 역사로 남게 되죠 어, 아픔으로 만들어진 홍콩조차가 이제 조차지라고 저는 부르거든요 이렇게 준준 준 거, 빌려준 거 그런 지역의 홍콩이 전혀 다른 분위기로 영국의, 이 중국의 느낌을 선사하고 또 매력 포인트로 작용을 하게 되고 그때는 아픈 기억이었지만 중국에게는 그런데 현재는 또 홍콩과 상해, 이두 개가 다른 느낌으로 존재하게 되죠. 1861년 불과 12만 명이었던 인구는 1940년, 1861년부터 대략 한 80년이 지난 1940년대에는 160만 명을 훌쩍 넘기게 됩니다. 하지만 인구 증가에 따라 도시 빈민과 노동자가 급증해서 신해혁명, 신하이금명 그, 신해혁명은 정말 유명, 유명한 어, 역사적 기록인데요. 신화의금융 이후 내셔널리즘과 공산주의 사상이 팽배하면서 정치적 혼란을 혼란이 이어지기도 하게 되죠. 중국으로 이제 반환하게 되는 시점으로 가는데요. 제국주의 야욕을 뻗어 뻗어 나갔던 일본은 1941년 홍콩을 침략합니다. 이것도 중국의 아주, 아주 중요한 역사적 기록이에요. 1941년에 일본이 중, 홍콩을 들어가면서, 홍콩이 또 일본, 대부분 상해를 침략했던 그 일본, 그 상황 때문에 상해인들이 홍콩으로 내려가 있었거든요. 근데 이제 일본이 또 1941년에 홍콩까지 점령을 해버리니까, 침략을 해버리니까, 이제 홍콩에서 이렇게 피, 피난? 피난 왔던 사람들이, 또 어마어마한 그 하루하루 서사, 삶의 슬픈 서사가 이어지거든요. 그게 또 문학작품 영화로 나오게 되죠. 여러분들이 보고 있는 홍콩 작품이나 중국 상해 지역의 작품들 아니면 은 지금 중국에서 생성되고 있는 대부분 작품들은 이러, 이 당시 시대적 배경을 많이 쓰고 있어요. 1945년 제2차 세계대전에서 폐망할 때까지 홍콩을 지배합니다. 1941년부터 45년 일본이 나가 떨어질 때까지 홍콩을 지배했죠. 일제하에서 홍콩인들은 식량 부족과 인플레이션, 각종 수탈로 많은 고통을 겪게 됩니다. 정말 그래요. 제가 아는 문학작가들도 이러이러한 상해에서 홍콩으로 피난가고 일본 침략 때문에 홍콩에서 뭐 죽음당하고 약탈당하고 부자들이 가난해지고 깜방 가고 난리도 아닌 그런 문학 작품들이 나오기 시작하거든요. 역사를 문학과는 뗄, 뗄래야 뗄 수가 없다 보니까. 그래서 심지어 160만 명의 인구가 1945년에 약 60만 명으로 줄었을 정도 100만이 어디 갔는지 모를 정도로 일본 때문에 일본 폐망 후 홍콩은 1946년에 다시 영국 식민지로 전환됩니다. 당시 많은 혼란을 겪고 있던 중국 본토에서는 1949년 공산 정권을 수립 제가 말씀드렸죠 어, 중화인민공화국 그 마오쩌둥이 세운 사는 중화인민공화국이 건국되었고 많은 사람들이 공산 정권을 피해 홍콩으로 넘어왔습니다. 이때 양측은 군사적 긴장 상태를 벌이기도 했죠 어그 당시에 천구백9십구 년에 중화인민공화국이 설립이 되면서 그 당시에 홍콩은 여, 여전히 영국령이기 때문에 아 이러다 안 되겠다 이건 공산 뭔가 이렇게 자각이 있는 사람들도 있었을 거 아니에요 그런 사람들이 계속 홍콩으로 넘어 들어온 거죠 그래서 군대가 대치하는 상황 아주 뭐 일촉즉발의 막 즉발 즉발의 상황도 어그 당시에 있었죠. 1950년 1월 영국이 중국을 승인하고 이에 중국도 홍콩과 마카오는 평화적 해결이될 때까지 현상을 유지한다고 발표를 해요. 하지만 이후로도 홍콩에 대한 반환 요구는 지속적으로 제기됐고 1984년 12월 마침내 영국과 중국은 1997년에 홍콩 주권을 중국에 이전하는 홍콩 반환협정을 체결하게 됩니다. 어, 협정에는 홍콩 반환 이후에도 50년 동안 법과 자치권을 유지하는 특별 행정구역으로 명시되었다라고 얘기를 하는데요. 그럼 제가 1997년에 홍콩 주권을 중국에 이전하는 홍콩 반환협정을 체결했으면 제가 갔을 때는 이미 그 반환이 된 상태였다고 봐야 되겠네요. 그리고 이 이제 협정에 홍콩 반환 이후에도 50년 동안은 법과 자치권을 유지한다라고 했기 때문에 홍콩 냄새가 있었던 그 아직 그 냄새가 가시지 않았던 시점에 갔다고 봐야 되겠네요. 음. 하지만 이러한 조항에도 불구하고 많은 홍콩인들은 반환 후에 정치 상황에 두려움을 가져 캐나다 등으로 해외 이민 행렬이 이어지기도 했습니다. 사실이죠. 그 캐나다 벤코버는 홍콩에 많은 사람들이 넘어들어와서 이제 거기 정착하기 시작했죠. 이 홍콩 반환이 이어지면서 마침내 1997년 7월 1일이 되자 천, 첫 (155년의) 식민지 역사를 뒤로하고 홍콩은 중국으로 반환되었고요 어~ 동젠화 해서 이~ 동 동건화가 되겠네요 한국 이름으로 하면 예 동젠화가 특별행정구의 첫 번째 행정장관으로 취임하게 되죠 음~ 유명하신 분이에요 이분도 동젠화 음~ 이후 홍콩은 현재까지 일국가 이체제인 일국 양제의 형태와 영국 통치 시대의 정치 제도를 계속 유지하고 있다 하지만 사실 많이 변질됐죠. 저야 뭐 홍콩 1997년에 반환됐다고 하니까 반환되고 얼마 안 돼서 간 건데. 어 그래 그당시엔 저는 제가 그 홍콩 갔을 때어 중국어 하는 사람들 거의 없었어요. 광동 아니면 영어였지. 전 중국어, 이 보통어, 만다린으로 대화하지 않았었거든요. 제가 첫 여행 홍콩에 갔을 때. 또한 제가 중국에 이제 어학연수 플러스 유학을 갔을 때, 어, 홍콩을 중국에서, 북경에서 진짜 광저우까지 가고 광저우에서 시안강 안으로 들어가는 그긴 여행, 그 힘든 여행을 할 때도 보통어를 하는 사람들이, 그러니까 제가 말하는 보통어는 중국어를 말합니다. 그 중국어를 하는 사람들이 많지 않았어요. 그래서 아마 근데 저는 이제 아주 오래됐죠. 벌써 홍콩 안 들어간 지가 십몇 년이 됐는데 최근에 다녀오신 분들은 중국어도 다들 하고 뭐 그렇다고 하더라고요. 그리고 제가 아는 사람이 홍콩 출신이었는데 그 사람도 자기는 지금은 북경어 이제 이 보통어 보통어 중국어를 교육에서 무조건 한다고 중고등 교육에서 무조건 한다고 그러더라고요. 제가 갔을 때는 안 그랬거든요. 그 영국 냄새가 진짜 많았거든요. 이렇게 해서 중국은 어 중국의 홍콩은 홍콩이 처음 생성된 시기부터 영국이 홍콩을 지배하는 그리고 중국으로 반환되는 그 시점까지 제가 역사적인 얘기를 짧게 읽어드렸습니다. 그렇다면 현대의 홍콩은 어떨지 조금만 쉬었다가 다시 설명을 드려볼게요. 여러분들이 알고 계시는 현대의 홍콩은 중국 반환이 이루어진 1997년은 홍콩 사람들에게 매우 역사적인 해이기도 하지만 반면 홍콩을 강타한 아시아 외환위기 기억나시죠? 외환위기 어그 <웃음> 당시에 저희 아버지도 상당히 힘들었었습니다. 조류독감 H5N1은 홍콩 경제에 많은 악영향을 끼치게 됩니다. 이어 2003년에 발생한 사스, 쌀 r 즈라고 하시죠? 하죠? 아, 아시죠? 또한 깊은 상처를 입히게 되는데 이 사스가 발생된 지가 벌써 꽤 됐네요. WTO가 홍콩을 여행 자제국으로 지정하면서 주요 수입원인 관광산업이 큰 타격을 받았고 소비 심리는 급격히 떨어져 GDP가 감소하기까지 했죠. 또한 본국과의 정치적 갈등과 내부 정치 요인들로 시민들의 시위가 일어나기도 했습니다. 음, 얼마 전에도 이 지금 코로나 이전에 홍콩 시위도 심했죠. 그러니까 지금 반환된 이유는 홍콩이 내부적으로 중국과의 싸움이 늘 있죠. <웃음> 하지만 자본주의 경제 체제와 자유 방임 정책을 시행하고 있는 홍콩은 옛 공항인 카이탁을 뒤로하고 체라콕 <웃음> 발음이 특이하죠. 이제 광동어다 보니까 체라콕 어, 위치 신공항을 개항하는 사업 등을 필두로 유리한 지정학적 위치와 고효율의 노동력을 기초로 계속적인 발전을 거듭했죠. 2005년 당시 수석 비서관이었던 도날드 창 이렇게 하시면 여러분들이 아실까요? 혹은 정인주엔 정인주엔 유명하신 분이죠. 이 정인 죄는 위에서 말씀드렸던 동생 화 다음에 맡으셨던 분이에요. 이분은 도널드 장, 도널드 창 이렇게 해서 어 증음권이란 사람이죠. 한국 독으로는 아, 정인 죄는 홍콩의 정치가로 홍콩 특별행정구의 이기 행정장관을 지냈던 분입니다. 이런 분들 여러분들이 다 모르셔도 또 재방송 통해, 통해서 한번 들으시는 거겠죠. 어, 행성장관으로 선출되어 현재까지 직무를 수행하고 있고요. 홍콩은 올림픽 등을 비롯한 국제행사와 WTO, APEC과 같은 국제기구에 독자적으로 참석하고 있습니다. 아주 짧게 여러분들께 홍콩 이 행정장관을 말씀을 드려 보면요, 음동재 화를 제가 이제 일기 행정장관이라고 아까 처음에 말씀드렸죠. 중요하기 때문에 현재는 캐리 아, 람이라는 분이에요. 그래서 코로나 이전에 이제 홍콩하고 한참 시위 일어나고 막 그랬잖아요. 최근에 그때 이제 캐리 람이 지금 담당을 하고 있는 거거든요. 그래서 2022년까지 이분이 임기를 맡을 예정이고요. 그 전에 그럼 한번 제가 천천히 정돈을 해드려볼게요. 좀 중요한 여러분들한테 안 중요하실 수도 있겠지만 배워가신다, 알아 정보를 그래 하고 들어보실 때 홍콩을 알려면 좀 중요한 거거든요. 이 둥젠화가 1기 그리고 돈을 창 조금 전에 제가 설명드렸던 그분이 이. 그리고 그 다음 분이 이 런추닝 해가지고 발음이 좀 이상하긴 한데요, 량쩌닝 하는 분이요, 량쩌닝, 렁쩌 롱쯔, 럽쩌닝 뭐이러 면제 병음처럼 돼가지고, 그래서 한자 병음은 정확하게 말씀드리면 량 량쩌닝이란 분이에요. 이 분도 어, 그 다음을 맡으셨죠, 도날드 창 다음으로. 어, 리안전이, 리안이 맞으셨고, 그리고 이제 현재, 예, 여러분들이 알고 계시는, 들어보셨던 캐리람이 맡고 있어요. 이분, 이분이 뭐, 뭐 각자 막다 정치세계 다들 있으시니까 여자분이시고요. 현재 5대 행정장관으로 계세요. 음, 4대 5대, 그리고 도날드창이 좀 길게 하셨어요. 도날드창이. 7년부터 2012년까지 이 부분이 2대, 3대라고 봐야겠죠. 그리고 1대는 둥제나화둥제엔화도 그리고 도날드창, 그 다음에 렁촌그 다음에 캐리람. 이렇게 보시면 됩니다. 홍콩의 행정장관을 설명을 드려봤어요. 자, 이제 홍콩의 아이콘 12개를 설명을 드릴게요. 이런 게 중요하잖아요. 이때 지금부터는 좀 재미있는 얘기들로 <웃음> 구성을 좀 해볼게요. 책에서 제공하는 아이콘 12개, 플러스, 저도 첫 여행은 그 관광, 관광, 뭐라고 해야 되죠? 그, 투어, 투어하고 함께 갔기 때문에 어, 여기서 나오는 건다 했거든요. <웃음> 좀더 정확하게 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 첫 번째로는 심포니 오브 라이트 해가지고 별건 아니고요. 홍콩의 밤, 우리가 홍콩의 밤 하면 다 불빛이 휘황찰나는 이런 거 있잖아요. 영화에서 본 여러분들이 기억하시는 거. 그게 맞아요. 홍콩의 밤을 대표하는 아이콘 중에 하나로 밤 8시가 되면 밤하늘을 수놓는 레이저 쇼 심포니 오브 라이트를 보기 위해 모든 여행자들은 구경하기 좋은 포인트로 모여듭니다. 하늘 높이 솟은 마천루와 함께 펼쳐지는 빛의 향연은 마치 살아 움직이는 듯 생생하고 아름다워요. 제가, 제가 그 꼬꼬마 어린 시절 이제 대학, 대학 이제 수능 끝났죠. 그때 봤을 때도 정말 아름다웠어요. 엄마랑 같이 보고 그리고 이제 관광객들하고 같이 섞여서 관광팀으로 갔던 거였으니까 뭐 제한된 공간이고 제한된 시간에서 이제 사람들고막 바쁘게 움직이면서 보긴 했지만 그래도 괜찮았었어요. 그리고 제가 이제 대학생일 때 중국에 유학을 갔을 때 음... 근데 이제 그 얘기를 먼저 좀 풀어드리면, 북경에서 아는 언니가 천진에서 공부를 했었어요. 그 언니랑 우리 그러면 올 여름 방학 때는 기차 여행으로 홍콩을 한번 가보자, 시안강을 한번 가보자, 광저우를 쳐가지고 자그 버스를 타고 광저우에서 딱어딱 시안강 하고 한번 우리 멋진 계획을 세워보자 막 이래서 실행을 했어요. 음, 제, 지금은 이제 다르겠지만, 저는, 제 기억은 한십몇년전 기억이에요. 그래서, 그때, 어, 정, 베이징에서, 베이징에서, 라고 제가 말한 거거든요, 중국. 베이징에서, 광저까지, 우 이렇게 직행 기차를 탔어요. 그, 기차 중에서 좀 비싼 걸로. 그때, 20시간은 간것 같아요. 20시간. 그니까 그게 빠른 기차였고, 좀 나름 좋은 건데, 지금은 어떻게 바뀌었는지 모르겠지만, 꽤 괜찮고 비싼 기차라고 한걸 탔는데도 꽤 걸렸어요. 그래서 베이징에서 광저우까지제 인생에 처음으로 그렇게 긴 기차를 타봤던 것 같아요. 어, 그리고 2층 침대를 썼었고요. 너무 힘들었죠. 뭐, 뭐, 아무리 좋다 하더라도 화장실도 그렇고, 뭐 이제 그, 영화에서나 보는 2층 침대 각자 공유하면서 요즘 뭐 유튜브에도 많더라고 그런 영화 이이 여행 스토리 찍어가지고 올리시는 분들 전 그때 너무 덥지 습하지 그냥 아주 아주 힘들었던 시간들이었거든요 그렇게 해서 뭐 먹고 자고 기차 안에서 그 사발면? 사발면또 유명한 거 있어요. 중국 가면 다 먹는 거. 그거 먹고 잠깐 앉았다가 2층 침대니까 잠잘 때 빼고 못 들어가거든요. 씻는 거 이런 거잘 없었고 그래가지고 또 다시 잤다가 근데 잠도 잘안 오고 그렇게 기차 여행을 길게 하고 광저우에 내려갔고 광저우에서 홍콩으로 입국할 때 이런 전부 내려가지고 무슨 어. 뭐라고 해야 되지? 군, 군대 가는 것처럼 이렇게 검, 검, 검망을 거쳐가고 영화 한 1960년대 영화 보듯이. 그리고 거기를 통과하자마자 자유의 홍콩이 나오는 거예요. 그러니까 광저우에서 홍콩 접근, 홍콩으로 접근하니까 완전 다른 분위기? 그런 게 너무 신기했었거든요, 저는. 일부러 이 사회주의 국가, 이제 사회주의라고는 그들은 그렇게 표방하지만 공산주의 국가인 중국과 제가 여권을 보여주고 도장을 딱 받고선 통과하자마자 자유의 홍콩이 나타나니까 느낌이 되게 이상했던 기억이 나요. 어, 그런 홍콩을 제가 직접 이제는 엄마와 갔던 관광으로 관광버스 관광팀으로 갔던 게 아니라 저와 제 친한 언니 둘이 직접 겪어보고 발로 (웃음) 뛰어보고 그리고 그 당시에는 홍콩 사람들이 보통 중국어를 잘 못했기 때문에 전 되게 힘들었어요. 제가 광동어가 안 되니까 보통어를 해도 안 되고 그게 영어로 얘기를 해야 되는 상황이었거든요. 아 여기 홍콩은 영어가 되는구나. 근데 홍콩식 영어를 많이 썼고 제가 갔던 그 당시 홍콩은 외국인이 정말 많았고 싱가포르에서 온 사람들도 많았고 금융의 중심이었고 그래서 꼬맹이였던 저에게는 신선한 어, 마치 동양의 서 동양, 동양 국가인데 서양을 간것 같은 그런 느낌이었거든요. 그래서 오늘 홍콩을 선정을 해봤어요. 제 머릿속에. 신기하고, 같은 동방 국가인데, 음, 어, 이상하게 이국적이고, 그러면서 많이 발전된 느낌이 있었고, 그리고 제가 거주하던 북경하고는 또 너무 다른 느낌이면서, 문화적 차이가 극과 극으로 존재하는 이 양국이 그러니까 양두 지역이 중국 안에 이런 게 있다는 게 너무 신기했었거든요 근데 요즘에는 저희 나라에서는 어떠세요? 요즘 홍콩 갔다 오신 분들은 어떤지 모르겠네요 저는 그걸 마지막으로 홍콩은 다시는 안 들어갔거든요 그래서 다시 얘기를 좀 홍콩의 아이콘 두 번째 스타페리죠 음, 저도 타봤는데 까오롱반도하고 홍콩섬을 연결하는 스타페리는 홍콩의 명물 중 하나죠. 단순한 교통수단의 의미 이상으로 빅토리아 항구의 아름다운 경치를 감상하기 위해서라도 한 번쯤 타봐야 할 홍콩의 아이콘입니다. 저도 타봤어요. 그 당시에 바다, 바다 이게 뭐지? 되게 신기하다. 섬과 섬을 배로 오가네? 뭐 이러면서 본토섬하고 그런 거 되게 신기했고요. 그리고 어 2층 버스. <웃음> 지금 우리나라는 많잖아요. 근데 제가 갈 당시에는 이게 홍콩의 것이었거든요. 저도 되게 신기했거든요. 타, 일부러 타봤었어요. 관광으로 갈 때는 관광하는 분들하고 탔었고 제가 조금 전에 말씀드렸던 제 경험인 제 선배랑 갔을 때는 일부러 타봤죠. 그래서 홍콩의 교통수단 중 하나인 2층 버스는 그냥 보기만 해도 흥미롭지만 직접 타보면 더 신나고 재미있다. 어, 특히 2층으로 올라가서 맨 앞자리 앉으면 아슬가, 아슬아슬 간판에 부딪힐 것만 같은 스릴도 많점니다 그러게요. 저는 맨 앞에는 아니고 그 2층 버스 위에 오픈돼 있는 거 있잖아요. 아 그걸로 타서 그 홍콩 도시를 막 이렇게, 이렇게 버스로 막 다녀봤거든요. 그러니까 야 이거 완전 중경삼삼님이네 뭐 이런 이런 생각 들고 그리고 그 당시에 그 이렇게 한참 유행하던 홍콩 예전에 유행했던 홍콩 영화들의 장르들을 생각하면서 이런 분위기였나? 이런 생각도 하면서 2층 버스를 타고 그 하루하루를 누, 누렸던 기억이 나요. 제가 어, 제 선배랑 갔을 때는 한 2주 정도 홍콩에 가있었고요. 그리고 관광객은 뭐한 마카오까지 같이 갔었으니까 4박 5일? 뭐 이렇게 갔었어. 아주 짧게. 근데 선배랑 가서 이제 북경에서부터 기차 여행으로 광저우에서 버스 타고 홍콩 들어가고 홍콩에서 내가 가고자 하는 호텔 또 택시 타고 또 택시비 부족해가지고 고민하고 뭐 호텔 너무 이 안전한 곳을 잡아 여자 둘이 가니까 안전한 곳을 잡기 위해서 있는 돈 없는 돈다 긁어서 호텔 예약 한번 해보고 그 뒤부터는 맥도날드 가서 먹고 뭐 그런 20대의 경험이 있었는데요. 그 당시에, 어, 이제 선배랑 다니다가 그 친한 언니, 저한테는 선배였는데, 친한 언니랑 여행 다니면서 하루 정도는 각자 여행 코스로 짜서 각자 이렇게 다녀봤거든요. 그때 저 혼자 2층 버스를 타면서 조금 시내를 돌아다녔던 기억이 있어요. 그 기억이 정말 오래된 기억인데도 홍콩의 거리, 홍콩의 더위, 그리고 홍콩의 냄새? 그리고 홍콩의 불빛, 홍콩의 사람들, 이다 아직도 기억이 나요. 이색적이다, 이국적이다. 어, 중국 중국 본토하고는 너무 다르다. 세련되는 거뭐 말할 것도 없고, 그냥 느낌이 그냥 더 편할 게 없어요. 이건 다른 나라구나, 한국하고도 되게 다르다. 이런 생각을 많이 하면서 여행을 했던 기억이 나요. 그 당시에 그러면서 스타페리도 타보고 2층 버스도 타보고. 그리고 심포니 오브 라이트도 밤에 제 선배 언니랑 같이 구경했던 기억이 나요. 자, 그렇다면 나머지 네 번째부터 12개. 조금만 쉬었다가 다시 설명드려 볼게요. 네 번째는 특색 있는 시장이나 골목 구경. 그쵸 홍콩은 골목골목 골목 쇼핑할 곳이 되게 많고 특색 있는 시장들이 많아요. 정말로. 저도 투어랑 갔을 때 관광 투어 하시는 이 가이드분께서 설명도 많이 해주셨었고요. 그리고 저 혼자 제 선배, 선배랑 같이 이렇게 둘이 갔을 때는 마켓마켓, 나이트 마켓도 가고 버그로도 가고 그랬는데 홍콩 시장에서 뭘 이렇게 이 특색 있는 시장이나 골목에서 뭘 특별히 뭘 사지는 않았던 기억이 나요. 왜 그러냐면 베이징이 더 싸니까 <웃음> 저희는 <웃음> 북경이 더 싸다고 생각해가지고 사지는 않았던 기억이 납니다. 뭐 특색 있는 시장 중에 뭐, 이제, 야오마테이의 나이트 마켓이나, 성완의 캐스트리트, 코즈웨이 베이의 패션워크 등, 홍콩에는 저마다 테마가 확실한 시장이나 골목, 골목, 골목들이 많으니까, 뭐, 관심거리에 따라 구경도 실컷 하고 쇼핑도 즐겨보시면 좋을 것 같아요. 같은 쇼핑결인데, 이 아이콘 다섯 번째는, 쇼핑몰 아웃렛에서 신나는 쇼핑! <웃음> 홍콩이 사실 쇼핑으로 많이 관광 사업을 했잖아요. 그래서 홍콩 가면은 쇼핑몰이 막 거대해요, 거대. 제가 그 꼬맹일 때 선배랑 같이 어그 쇼핑몰 한번 들어가서 기절한 거예요. 끝과 막 끝이 나지 않을 정도로. 북경에 왕부진 갔을 때도 기절했는데, 이 조그만 홍콩도 다돈쓸곳밖에 없더라고요. 야 대단하다 이런 눈이 휘영찬란해지네 온갖 명품은 다 모여있고 홍콩에서의 쇼핑몰 탐방은 꼭 해봐야, 해봐야 할 필수 아이콘이 근데 그 말은 이해가 되는데 요즘뭐싱가폴르도 있고 우리나라도 많지 않고 뭐 로, 저기 롯데란다 그 어디죠? 일본도 만만치 않고 그러니까 근데 홍콩은 뭐 거대해요 정말 그래서 거대한 규모와 밀려드는 인파에 아마 깜짝 놀랄 저 정말 깜짝 놀랐어요 제가 북경 왕푸징 뭐 진짜 거대하잖아요 북경 거리로 규모로는 갑인 곳인데 이 홍콩 여기도 진짜 만만치 않다 이런 생각으로 놀랬던 기억이 나요 없는 게 없는 대형 쇼핑몰과 할인된 가격에 명품 브랜드 아이템을 구입할 수 있는 아울렛은 꼭 가보세요 그말 듣고 아울렛 가봤는데 어릴 때몬 돈이 있어요? 그돈 어떻게 어떻게 해가지고, 뭐, 알바도 하고, 과외도 하고, 뭐 이래가지고 모아서 부모님 용돈 받아서 간 여행이었기 때문에, 뭐, 아울렛가도 살 수는 없었어요. 그 당시 못 샀죠. 어, 여섯 번째는 힐사이드 에스컬레이트인데, 이게 진짜 긴 에스컬레이트인 거 아시죠? 긴 에스컬레이트가 장난아지게, 그러니까 볼수록 정말, 너무 길어가지고 중경삼님에 나오잖아요. 그긴 에스컬레이터에 쫙 올라가는 불빛과 조명에 왕가의 감독 잘 아시죠 그분 <웃음> 제가 에피소드에서 첫 번째 에피소드로 잡았던 왕가의 감독 영화 얘기 들어보시면서 이 중경삼님도 왕가의 감독 영화예요 일곱 번째는 홍콩섬의 트램이죠. 저도 다 봤고 봐 보고 홍콩섬의 트램을 보면서 저 기억이 나요. 그때 이 거리가 너무 신기한 거야. 아, 신기했던 거예요. 저한테는. 트램이 지나가질 않나. 뭐 이렇게 차선이 우리나라도 지금, 우리나라는 지금 차선이 이 버스 전용 차선이 바뀌어 있잖아요. 근데 이미 홍콩은 그 버스 전용 차선이 있었거든요. 너무 신기한 거예요. 이거 왼쪽으로 영국 같지. 뭐, 트램 지나가지. 버스들이 다 이렇게 사람들이 버스 정류장이라고 중간에 있으면 그쪽으로 차들이 다 들어오지. 저는 어, 여기 문화가 너, 너무 신기했었거든요. 이제 나이 먹어가면서 20대 초반, 중반, 후반 이제 서방 국가들을 계속 나가보니까 그런 것들이었던 거예요. 문화가. 그래서 이게 영국령이 맞았구나라는 걸또 다시 한번 어, 재확인을 하고 여행을 통해서 배운 것도 많죠. 집에서 책으로 혹은 학교에서 책으로 보고 역사서 보는 것보다 여행 다니면서 조금만 이렇게 제 방송 요즘엔 진짜 배울 수 있는 게 많잖아요. 제 방송, 유튜브 이런 거 듣고 혹은 본인이 직접 책을 읽으시면서 역사적인 거나 문화적인 걸 알고 가시면 많은 걸 배우실 수가 있죠. 저는 그 당시엔 그런 거 모르고 그냥 막 몸으로 겪으면서 눈으로 보고, 오, 신기하다, 신기하다, 대단 야, 홍콩 가니까 그런 거 있더라. 이러고 다녔었지만, 지금은 보니까 영국령이었기 때문에 영국의 어떤 사회 기반적 시설이나 그들의 문화가 이런 교통까지 다 들어와 있었다는 걸 지금은 정리 정도에서 알수 있는 유식해진 거죠. 그 홍콩 섬의 트램은 2층 버스와 비슷한 분위기지만 트램이 좀더술릴 있고 이국적이요. 땡땡땡 그 되게 예뻐요. 알록달록 알록달록 어, 땡땡땡땡 소리 내면서 홍콩 섬북부를 오가는 트램 역시 트램 역시 2층맨 앞자리가 명당이라고 하네요. 저는 그 트럼 탔을 때 아, 트램 트럼 <웃음> 탔을 때어 자리가 뒷맨맨 맨 끝에 앉았던 것 같아요. 앞쪽은 안 앉고 끝자리 쪽에. 자 그러면 잠깐 쉬었다가 또이 홍콩의 아이콘 8번부터 설명을 해드릴게요. 여덟 번째는 홍콩섬의 마천루죠. 국제도시인 홍콩의 분위기를 제대로 느끼려면 홍콩섬 센트럴 지역의 마천루 홍콩 마천루도 저 너무 놀랐는데 상해 마천루도 너무 놀랐거든요. 어, 이 중국이 어마어마해요. 지대 공간에 한번 가서 다녀오신 분들은 뭐 괜찮으실 것 같고 이제 정말 얘기를 듣고 저와 함께 어, 제 정보를 통해서 상상하시는 분들은 요즘에 뭐 TV 보셔도 안 가, 안 가봐도 비슷하니까 눈으로 보면 확실히 느낌이 있죠. 홍콩 상하이 은행 중국 은행 등 건축학적으로 유명한 건물들이 하늘을 향해 오뚝 솟아 있어요. 어, 저도 이 상해에서 이제 이게 지금 홍콩 마천루 얘기는 아닌데 상해 마천루를 보면서 그과 그 앞에 앉아가지고 이렇게 호박씨, <웃음> 해바라기 씨 아시죠, 여러분들 꽈즈라고 그때 중국애들이 먹는 건다 먹었었거든요. 꽈즈 먹으면서 음 마천루다 이랬던 기억이 나네요. <웃음> 어, 아홉 번째는 이제 전망대에서 홍콩 전경 감상하는 거. 저도 했어요. 멋있었어요. 셀릭스 바나 아쿠아 스피릿, IFC 몰, 우리 한 골이죠. IFC 몰, 센트럴 플라자, 호퍼엘 센터 등 높은 건물의 전망대에서 바라보는 홍콩의 야경은 마치 보석을 흩뿌려 놓은 듯 아름다운 광경을 연출해요. 찰칵찰칵 사진 찍기에 바쁠 정도로 영원히 이 순간을 간직하고 싶어서 저도 사, 사진을 엄마랑 갔을 때도 막 찍고 지금 이제 옛날엔 사진을 다 현상했잖아요. 엄마 집 가면 막 있어요. 그리고 언니랑 갔을 때제 선배 언니랑 갔을 때도 사진 엄청 찍었죠. 너무 예쁘다 너무 예쁘다 찰칵 막땀 흘리면서 너무 덥고 습한데 열심히 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 돌아다니까 그런 온도에 익숙하지가 않으니까 몸이 많이 지치긴 했었는데 남는 게 사진이라면서 이 전망대 올라가가지고 한 번은 어서본건 있어가지고 20대 돈이 어디 있어요 그 스물 두세 달짜리들이 근데 야 어느 어느 전망대 가면 은 근데 그게 뭐 호텔 꼭대기랑 연결돼서 그런 것도 있었거든요 맞나? 그래서 아, 그 비싼 돈을 내고 한번한번 한번 올라가서 뭐 음료 같은 거 마시면서 구경하고 그 다음 날까지 식사를 제대로 못 했던 기억이 나요. 돈이 없어서. <웃음> 그게도 매력이죠. 젊음의 매력. 어, 열 번째는 피크 트램 타고 빅토리아 피콜라 가기 당연히 했죠. 홍콩에서 한 번쯤 타볼 만한 것중 하나가 바로 피크 트램이다. (웃음) 제가 뭐 발음이 또 이상하네 피크트램인데요 급경사를 오는 피크트램은 마치 놀이공원에서 기구를 탄 것과도 비슷한 분위기 전좀 무서웠어요 그 당시 탈때 근데 어, 워낙 이거 유명한 거라고 해서 하라고 해서 하긴 했는데 피크트램을 타고 정상에 올라가면 멋진 홍콩의 전경이 우리를 기다린다 어떻게 보면 상당히 작은 지역인데 관광 수입을 위해서 관광적인 면에서 정말 할수 있는 건 다이노 지역이다 나라다 어, 홍콩 나란 아니, 자꾸 습관적으로 나라라고 하지만 홍콩이다 라는 생각을 했었어요 그 당시에 어, 열한 번째는 이 랑콰이퐁에서 즐기는 나이트라이프 밴드의 신나는 라이브 공연과 핫한 음악의 귓가를 자극하는 멋진 클럽바가 빼곡하게 들어서 있는 랑콰이퐁에서 잊지 못할 홍콩의 추억화를 만들어보자 뭐, 일상의 스트레스를 확실히 풀어보자 뭐 이렇게 이제 최근 제시하고 있는데 사실 저는 여기는 이 11번을 유일하게 안 해봤네요. 술을 안 마시고 그리고 그런 거 있잖아요. 그 뭐술 마시면 안 되고 뭐 하면 안 되고 되게 보수적인 집안에서 어 그게큰 아이 있잖아요. 엄마은 그래서 엄마랑 갔을 때 당연히 뭐 엄마랑 가니까 안 갔었고 친한 선배랑 갔을 때도 그런 데는 안 가고 뭐 차나 좀 마시고 일찍 호텔에 들어와서 밤에는 위험하다 이러면서 들어와서 <웃음> 쉬었던 것 같아요. 어, 지금 생각하면 참 착했죠. <웃음> 어, 열두 번째는 오감만족 미식 여행 해가지고 이제 홍콩 가면 이제 먹거리죠. 아시죠? 여러분들 홍콩에서 먹거리 절대 놓치지 말아야 하는 어, 그래서 이제 그때 딤섬? DN사이 해가지고 그러니까 딤섬 홍콩말이고요. 중국어로 음 d 사이거든요 그래서 어, 팀섬, 아, 죄송해요. 티 디엔차이, 차이는 그 음식을 중국어로 중국어신이죠어로신 디엔신. 제가 아무 생각 없이 중국어로 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 로 중국어로 중아어로중 홍콩 음식까지만 설명을 드리고 오늘 에피소드를 한번 정리를 해볼게요. 홍콩의 먹을거리를 한번 설명을 해드려 볼게요. 광동요리도 중국 안에서는 4대 요리 중에 하나니까 제비 집이인데요. 저는 아무도 안 먹으니까 저는 이상한 건안 먹거든요. 이게 이상한 게 아닐 수도 있는데 저한테 는 이상하게 들리기는 해요. 한국에서는 쉽게 맛볼 수 없는 귀한 음식이니까 그러니까 동남아시아의 바다 제비가 낭떨어지에 만든 둥지로 채집하는데 많은 위험과 수고가 따르기 때문에 값이 매우 비싸대요. 그 둥지 둥지를 왜또 거기에 올라가서 채수 따야 되는지는 모르 가져와야 되는지는 모르겠지만 홍콩에서 제비집은 여러 가지 음식에 들어가는데 수프를 비롯해서 디저트에 사용되기도 한다. 제비집 전문점에 가면 음료나 푸딩, 쿠키 등으로 만들어서 판매한다. 제비집이 피부 미용에 좋다는 것에 그렇다고 하더라고요. 근데 전한 번도 먹어본 적은 없어요. 이게 첫 번째로 떠오르는 게 제비집이에요. 두 번째는 완탕면. 요거는 우리나라에서 좀 유명하죠. 쫄깃쫄깃한 찰기가 느껴지는 생명과 고소한 소가 들어있는 만두 그리고 깊은 국물이 함께 어우러진 완탕면은 식사로도 또는 간식으로도 최고의 먹거리죠. 어, 저도 완탕면은 좋아해요. 그 다음에 홍콩에서 필식으로 해야 되는 얌차. 아까 말한 디엔신 있죠. 대나무 찜통에 갓. 떠나온그 딤섬과 따끈한 중국차 한 잔을 마시면 도란도란 지, 마시면서 도란도란 지인들과 즐거운 시간을 보내면 얼마나 좋을까 저도 생각하면서 해봤어요. 이 얌차를 먹으러 갔었거든요. 정말 맛있더라고요. 그리고 이것저것 시키면 은근히 돈 많이 나와요. 어, 얌차는 제가 따로 다뤄드리고 싶을 정도로 홍콩 가면 꼭 하셔야 되는 거예요. 그러니까 딤신, 딤섬이라고 하는 거. 나머지도 뭐다 이렇게 대표적인 홍콩에 뭐 그런 게 있다더라, 그런 게 있다더라 하긴 하는데 이 딤섬은 꼭 해보셔야 되는 것 같아요. 그리고 전복요리, 홍콩 유명하죠. 광동요리 하나의 또 대표적인 거고 어, 중국의 다양한 식재료 중에서 가장 비싼 것을 꼽으라면 바로 말린 전복이죠. 단백질은 물론이고 비타민도 풍부하기 때문에 피부 미용과 자양강장에 탁월한 효능이 있고 산후조리에도 좋대요 이 전복 요리가 말린 전복이 비싸죠 이거 저 상에서도 어 되게 유명한 호텔에서 전복 요리를 먹는데 그것도 고급 요리에 들어가고 아주 귀하게 나오더라고요 제가 지금 보고 있는 전복 요리 사진 있거든요 여러분들은 못 보시지만 정말 그렇게 똑같이 요리한 걸 먹어봤었거든요 상해 에갈때 여행했을 때는 어한 제가 한삼 서른 서른쯤 됐을 때였어요. 그래서 그때는 좀 돈이 있었죠. 그래서 맛있는 호텔에 가서 정말 비싼 고급 전복 요리를 광동식 요리를 먹었었죠. 상어지느러미가 또이 중국 옛날 중국 황제가 먹었다는 바로 그 음식 상어지느러미. 상어지느러미는 상어의 종류와 산지 등에 따라서 품질과 가격이 달라진대요. 광둥 요리 전문점에 가면 상어지느러미를 넣고 끓인 수프를 맛볼 수 있는데, 큰 수술 후 컨디션 회복에 특히 좋은 음식이니 원기 회복이 필요하다 할때 드시면 된대요. 그러니까 이제 지금 코로나도 그렇잖아요. 그러니까 이 중국 홍콩 쪽에서 뭐 이런 특이한 거 되게 많이 먹네요. 상어는 아니라 하더라도 전 우선은 그. 이 상어 지느러미를 굳이 먹어야 하나 이런 생각이 좀 들고요. 당연히 안 먹어봤고요, 한 번도. 이렇게 완탕면이나 딤섬이나 이런 거나 먹지. 비싸기도 하고 어릴 때는 어 비싼 거랑 그리고 제가 애기 입맛이라 제 입맛이 그 아직 덜큰입맛 있잖아요. 돈까스 좋아하고 그래서 먹을 생각도 안 했지만 그리고 비싼 편에도 들어가는 음식인 걸로 저는 알고 있어요. 네. 이거 아마 저도 저 먹고 올것 같진 않아요. 근데 나와 있으니까 말씀을 드려요. 그 다음에 거북젤리 이거 거북젤리는 또 뭐냐 저도 전 이건 처음 듣네요. 어, 컨디션도 좋지 않고 얼굴에 자꾸만 뭐가 난다면 거북젤리를 한번 드셔보세요. 몸 안의 독소 배출에 뛰어난 효능이 있어서 홍콩 사람들이 즐겨 먹는데요. 거북 등껍질에 한약재를 넣고 푹 끓이기 때문에 한약 냄새가 나지만 먹을만 하다. 어후, 그러게요. 이건 제가 읽으면서도 이건 아니다. 이런 생각이 드는데, 뭐, 이건 제 입맛이고요. 여러분들은 들어보시면서, 어, 그래, 괜찮겠다. 하시면 나중에 드셔보시면. 근데 이런 거 보면, 코로나가 이제 숙주, 어떻게, 어떻게 막 들어보셨죠, 여러분들? 얘네 별의별 거다 먹네요. <웃음> 그 다음은 뱀탕이에요. 와, 이건 건너뛸게요. 그리고 프라이빗 키친에서 식사하는 건데요. 홍콩에는 프라이빗 키친이라는 형태의 독특한 레스토랑이 있대요. 요리사들이 집을 개조해서 가정식 요리를 선보이는 곳으로 마치 홍콩 현지인 집에 초대를 받아서 식사하는 것 같은 느낌이죠. 메뉴도 시즌에 따라 달라지는데 음식 맛은 물론 최고고요. 대부분 규모가 작은니 예약이 필수예요. 요즘에 우리나라도 뭐 한남동이나 뭐 상수나 홍대 이런 데서 많이 일어나고 있죠. 음, 그 다음에는 애프터눈티 그래요. 여기부터는 좀 제가 좋아하는 게 나오네요. 애프터눈티 세트 홍콩영이다 홍콩영에 있었기 때문에. 어, 아니, 중국 영에 있었기 때문에 홍콩은 정말 애프터눈티가 좀잘돼 있어요. 유명해요. 싱가폴도 그렇고, 그래서 저도 언니 서, 선배 언니랑 갔을 때 애프터눈티 먹으려고 3단 트레이 그런 거 있잖아요. 여자들 로망스 막 하면서 <웃음> 해봐야지. 그리고 2 2 살짜리가 그때 처음 먹어봤잖아요. 얼마나 제가 뿌듯했는지 몰라요. <웃음> 그 다음에 홍콩은 또 빵이 맛있어요. 어. 이렇게 달달하면서 뭔가 유치한 것 같은 빵인데 맛있고요. 그리고 여러분들 아시는 딴타 있잖아요. 에그타르트, 중국어 딴타거든요. 그래서 에그타르트도 저는 그때 처음 먹어봤는데 정말 맛있었거든요. 그러니까 그런 빵 계열, 달달한 빵 계열이 많이 발달돼 있어요. 그리고 어 이게 한국말로쩐조라이차라고 있는데 제가 알기로는 쩐조나이차거든요. 나이차. 밀크티 아시죠? 타피오카 들어있는. 그것도 대만도 정말 잘돼 있고 그리고 홍콩도 맛잘돼 있고 드셔보시면 좋을 것 같아요. 그리고 콘지하고 요타우 아시죠? 이게 지금 한국 발음으로 광동으로 도는 게좀 있어가지고 제가 약간 헷갈리긴 하는데 어, 홍콩 현지인들이 홍콩 현지인들이 아침 식사로 즐겨 먹는 뜨끈한 콘지, 그니까죽 같은 개념이에요 그리고 쌀로 끓인 콘지는 사힌 오리알이나 생선 완자, 쇠고기 완자, 생선 껍질들을 껍질 같은 걸 고명을 좀 얹어서 먹어요. 저는 이제 그냥 콘지 정도, 그 그러니까 기본 콘지 정도로만 먹죠. 고명 잘안 넣거든요. 특히 사힌 오리알 한 번도 안 먹었어요. 콘지에, 콘지와 함께 곁들이는 요태오는 중국식 과백이 제가 백경, 북경에 있을 때어 아침마다 나가서 중국 그 베이징에서 아침을 먹고. 먹었거든요. 근데 항상 죽하고 죽 죽하고 요댜 이걸들 먹었거든요. 되게 좋아하던 빵이었. 아침 식사 빵이었어요. 저한테도 익숙한 문화죠. 그리고 어 팀반이라는 게 있는데 팀반은 맛도 좋지만 몸에도 좋은 건강식. 망고와 파파야 등 과일을 사용한 디저트와 호두, 깨, 흰목이버섯 등을 재료로 한 중국 전통식 디저트로 나눌 수 있어요. 한끼 식사로도 가능한 메뉴가 많으니 팀반 전문점에 꼭 가보세요. 어, 저는 이거는 몰랐네요. 그래서 그렇게 해서 간단하게 여러분들에게 중국 대표 음식, 특히 홍콩 지역에서 조금 여러분 홍콩 가면 뭐 먹어야지 뭐 먹어야지 할때 이런 메뉴들이 있대요. 이제 시기가 제가 코로나가 있고 나서 설명을 드리다 보니까 아까 말씀드렸던 뭐 아예 전 건너 뛰어버렸죠 뱀탕 뭐 그리고 거북젤 이건 뭐 괜찮은 건지 모르겠는데 전어 이런 거는 안, 안 먹는 게 좋지 않을까 제비집도 전 뭔지 모르겠네요 전한 번도 안 먹어봐서 중국 문화를 알아도 거기 가서 이상한 건안 먹었거든요 이상하다는 기준이 뭔가 이게, 이게 친숙하지 않은 것들. <웃음> 그리고 뭔가 동물틱한 것들은 잘안 먹거든요. 뭐 그런 거 포함해서 뭐 홍콩도 먹을 거 천국인 곳이니까 여러분들이 알아두시면 좋을 것 같아요. 이제 마무리를 하려고 하는데요. 어, 보면서 홍콩에서 꼭 사와야 할 것들? 이런 것들을 보니까 저는 그 당시에는 여기서 말하는 걸다 뭐 사오진 않았었는데 저는 그 당시에 진짜 몰랐거든요. 제비집 제비집 코코넛 젤리. 그리고 제비집이 피부에 좋다고 해서 이게 상당히 흔한 뭐 제비집 두유, 제비집 망고 푸딩. 나름 홍콩이 되게 밀고 있는, 흔하게 볼수 있는 그런 건가 봐요. 어 저는 몰라가지고 몰랐네요. 음 아무튼 여러분들께 따로 어, 홍콩에 관한 특히 음식 얘기를 혹시 제가 음식 문화를 할 일이 있을 때 홍콩의 딤섬은 정말 큰 문화거든요. 역사적으로 거슬러 올라가서 지금까지 형성된 문화예요. 그래서 제가 이제 딤섬은 따로 얘기를 오늘은 역사적인 걸 제가 좀더 크게 잡았죠. 아무래도 저는 여러분들께 지식 방송을 표방하고 있고 또 제가 좋아해요. 이렇게 들으셨을 때 시즌 2부터는 어, 시즌 1이 안 그랬다는 건 아니지만 가능하면 들으시면서 배우실 수 있는 거를 그리고 귀에 꽂고그 시간을 낭비하지 않게 해드리려고 노력을 맞추고 있어요. 제가 포커스를 맞추고 있거든요. 그래서 한 40분 정도는 거의 이 자료를 기본으로 하는 역사에 관해서 말씀을 드리고 나머지는 이제 이렇게 가서 볼 거, 어, 음식 이런 건 여러분들이 블로그 찾고 유튜브 보시면 금방 찾으시는 거라 책에 나와 있는 걸 짧게 설명을 드려요 음식은 뭐 각자 여러분들 취향이 있으신 거니까 제가 읽다가 중간중간 뭐 평가한 거 너무 신경 쓰지는 마시고요 전 사실 진짜 솔직하게 제가 안 먹는 걸안 먹는다고 말씀드린 거니까 음, 그 딤섬을 좀 나중에 따로 설명을 드리고 싶은데 제가 음식 문화 콘텐츠를 뭐 아직 계획하고 있는 건 없어요 그때. 이 홍콩의 종류, 딤섬의 종류만 정말 정말 진짜 장난 아니거든요. 그것도 하나하나 중국어로도 설명 드려보면서 그렇게 한번 참 재밌을 것 같은데 천천히 생각해보면서 에피소드 구성할 일이 있으면 한번 해볼게요. 그래서 오늘 에피소드에는 딤섬의 분량이 상당히 크기 때문에 따로 담진 않고요. 아주 개괄적으로 어, 홍콩에서 봐야 할것 짧게 그리고 홍콩에서 뭐 이런 음식들이 있다더라 요것도 짧게 그리고 역사적인 것 홍콩의 문화 역사 배경을 좀 길게 잡아서 구성을 해봤습니다. 오늘 행복한 토요일이셨길 바라고요. 이제 꽤 늦은 12시로 가고 있는 밤입니다. 오늘 저도 행복한 하루 됐고요. 한국은 한 25도 가까이 되지만 구름이 하루종일 껴서 그렇게 덥다는 느낌도 또 그렇게 춥단 느낌도 없는 이제 천천히 천천히 여름으로 다가가고 있는 아름다운 한국입니다. 오늘 여러분들 뭐 코로나로 사람들이 마스크는 쓰고 다니긴 했지만 그래도 예전 같은 느낌이 오는 것 같아서 또 저도 설레이면서 또아 이럴수록 더 조심해야지 코로나가 번지지 않도록 하는 조심스러운 생각으로 오늘 하루를 보냈습니다. 여러분들도 같은 생각이셨길 바라고요. 제일 중요한 거 건강 챙기시고요. 행복하십시오. 감사합니다.